1: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez comenzamos a ver este como una... muy, bien. muy bien, buenos días, buenas noches buenas tardes, cómo están o buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: como ustedes quieran o en la situación en, en, la en, en la que se
1: encuentren. Nos da mucho gusto saludarlas, saludarlos eh, como cada semana en Cuero se da el encaje eh, con estos, en esta serie de cuentos comentados. Eh,
0: y bueno, pues saludándolos. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a las que nos han estado siguiendo hay compañeritas de trabajo, hay alumnas ¿no? que, que se qué emocionan bueno, y bueno. que nos siguen y, y que nos escuchen, que también estamos pendientes de ellas. ¿no? ¿Verdad? Pues sí, muchas gracias. Y aquí seguimos pues,
1: compartiendo lo que nosotros llamamos pues, relatos de vida y pues, las experiencias y los sentidos entre nosotras. ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tener un relato de... Macedonio Fernández, escritor también, ya, ya les pondremos la reseña de cada uno de los escritores que estamos eh, comentando en la página web, pero este, el cuento se llama Tres cocineros de un huevo frito. Ay, caray. La, eh, la semana pasada vimos un cuento bellísimo, que además desde el punto de vista de la literatura está muy precioso, pero este está curioso, digamos, bueno,
0: digamos que más... Es sí. Tres
1: cocineros y un
0: huevo frito.
1: Vamos, vamos a,
0: a... Más dentro de lo, de lo común? Veamos, veamos que no.
1: No, no me parece que sea tan común, eh. A, a ver, a volver, vamos a, a, a ver. ver. Es pues un bueno, huevo frito pues, pues, y tres cocineros.
0: Bueno, veamos.
1: Veamos, muy bien. Vamos, dice así, tres cocineros y un huevo frito. Hay tres cocineros en un hotel. El primero llama al segundo y le dice, atiéndeme ese huevo frito, debe ser así, no muy pasado, regular sal sin vinagre. Pero a este segundo viene su mujer a decir que le han robado la cartera, por lo que se dirige al tercero. Por favor, atiéndeme este huevo frito que me encargó Nicolás y debe ser así y así. Y parte a ver cómo le habían robado a su mujer. Como el primer cocinero no llega, el huevo está hecho y no se sabe a quién servirlo, se le encarga entonces al mensajero llevarlo al mozo que lo pidió. Previa averiguación del caso... Pero el mozo no aparece y el huevo en tanto se enfría y marchita. Después de molestar con preguntas a todos los clientes del hotel, se da con el fin con el que había pedido el huevo frito. El cliente mira determinadamente, saborea, compara con sus recuerdos y dice que en su vida ha comido un huevo frito más delicioso, más perfectamente hecho. Como el gran jefe de fiscalización de los procedimientos culinarios llega a saber todo, eh, todo lo que había pasado y conoce los encomios, resuelve dos puntos. Cambiar el nombre del hotel, pues el cliente se había retirado haciéndole gran propaganda, llamándolo Hotel de los Tres Cocineros y un Huevo Frito. Y... Estatuye o instituye en las reglas culinarias que todo huevo frito debe ser en una tercera parte, trabajado por un diferente cocinero.
0: ¡Tanta! <risa> ¡Pero qué relajo! <risa> A ver...
1: A ver, un montón de personajes, ¿no? A ver, si, si interesa, bueno, si, si viéramos la escena general, tres cocineros y un huevo frito. O sea, eh, eh, el tema es no el huevo frito, ¿no? Sino todo lo que pasó y, y, y cómo acabó cambiando los estatutos de la empresa, ¿no? <risa> y, o sea, es un cuento que tiene que ver un poco con la actitud de, de a, ante situaciones... Eh, pues, yo digo, si, no sé si de emprendedurismo, de, de la vida cotidiana también, o, o no sé, va, vamos a ver. Pero, primer punto que me llama mucho la atención es la cantidad de personajes que aparecen en estos tres párrafos grandes, ¿no? Tres cocineros, ¿no? El uh -huh. primero que le pide al segundo que le pide al tercero. Uh -huh. El tercero acaba y entonces va y le dice al mozo, al mensajero que busca al mozo, ¿no? Uh -huh. el, mosco, el, mosco. el mozo. El mozo. Va y le pregunta a todos los clientes. ¿no? ¿Del hotel? Del hotel? No son de no. una tiendita, son de un hotel. <risa> y hasta que encuentran por fin al que pidió. ¿Al cliente que pidió algo? Al cliente que pidió el huevo. El cliente que pidió el huevo opina, ¿no? Y luego viene el gran jefe de fiscalización y cambia todos los procedimientos. Ese es. Primero. Eh, Parece este país, ¿no? <risa> ¿Nombraremos una comisión? Bueno, el caso es que hay, hay, lo que me sorprende enormemente y es el punto yo pienso de, de mayor reflexión es las casualidades ¿no? o sea todo sale diferente a como tú esperabas, ¿no? O sea, tú esperarías que el primero que le encarga al segundo, que le encarga al tercero es una irresponsabilidad. El que, el que no encuentra quién pidió el huevo y, y, y le tienen que preguntar a todo el otro, es, es otro de relajo y otra irresponsabilidad. Y cuando el cliente dice, ah, pues el huevo está buenísimo… Entonces viene el jefe y dice, pues ahora se va a llamar los tres cocineros del huevo porque nos quedó tan bien y, y el cliente quedó tan contento que ahora vamos a cambiar todo, esta, todo este relajo en una verdad. No, no sé, no sé qué, qué pensar, o sea, es como decir, el cliente tiene la razón aunque... <risa> seas lo más improductivo posible, o, o hay el otro lado que yo no le estoy sabiendo. Bien, pero eh, sí, sí, este cuento me, me deja muchas reflexiones eh,
0: dudosas, ¿no? Okay, okay. ¿qué ok. ¿Qué tal que vemos? Yo, yo diría dos, dos perspectivas, ¿no? Uno es precisamente desde la perspectiva de la administración de un proceso, ¿no? O sea, todas... Nosotras debemos estar seguramente en un trabajo, ¿no?, o en la misma casa y tenemos que hacer una serie de procedimientos. Dile
1: al hijo, que le diga al hermano,
0: que le, que le diga a la tía, ah, no, no. a y ver, ¿no? Este, okay. Y este, podemos ver desde esa perspectiva si somos o no somos eficientes, si es correcto o no es correcto lo que está pasando y luego finalmente si se vale o no se vale cambiar las reglas del juego según los resultados, ¿no?, este, no quiero a, a hablar nada de política, pero bueno, este eh, se vale cambiar las reglas según los resultados. Bueno, ese es un análisis. El otro que también se me hace interesante es cómo el huevo frío y marchito a una persona se le hace delicioso. Que ese es otro tema uh -huh. y, y, y tiene que ver con mucho con lo que se dice en el cuento que Mira detenidamente, saborea, compara con sus recuerdos. Uh -huh. Seguramente la mamá le entregaba los huevos fríos y marchitos. <risa> Hoy tiene una experiencia que para otro pudo ser muy desagradable, claro, pero claro. para él era hermoso, lleno Estás, de, claro. de
1: emoción, de sentimiento. Acabas de decir algo, una gran verdad. O sea, estamos hablando de una experiencia. O sea, y tienes toda la razón. O sea, el tema central fue... La experiencia del, del cliente, ¿no? ¿qué, qué, qué cambio?
0: Este... Desde esa perspectiva del, del cliente definitivamente te demuestra clara y fehacientemente que tus juicios y tus recuerdos influyen para la toma de decisiones. ¿No? sí o sea, claro claro por y que persona. para él eso estaba lleno de una emoción sumamente placentera en su vida tan es así que salió recomendándolos a, este, a, a, a más no poder no entonces ahora desde la perspectiva ahora desde el punto de vista empresarial del fiscalizador aquel no eh, el llamarle los tres cocineros y un huevo frito no tiene nada que ver con el asunto que gatilló eh, digamos, la propaganda para el hotel. O sea, si él hubiera sido lo suficientemente sensible para ver que lo que había que eh, convocar en el público era la nostalgia... Puede ser, ¿no? Entonces, eh, el cambio del nombre hubiera tenido sentido. Si no, lo estamos viendo como lo, como lo sí, interpretamos sí. No, al no, principio. No, pero... Cambió el resultado y cambió las reglas, ¿no? Pero, digo,
1: es que dices para hacer un huevo frito. Ahora, a partir de hoy, van a tener que intervenir tres personas. <risa> pues yo no sé, este tuvo su experiencia existencial, existencial pero
0: el 99% de los demás, yo creo que no, se, no iba a ser así. No, 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 por eso te estoy comentando. O sea, yo lo que juzgaría incorrecto, independientemente de que tres personas para hacer un huevo, tres personas, el, el mesero y el, digo, el mozo y el mensajero, cinco personas para hacer el huevo. Independientemente de eso es, uno, lo que tú dices, él toma la decisión de asumir un proceso improductivo, improductivo porque están sí, despilfarrando sí, sí, recursos, sí, ¿no? Pero además la falta de, de entendimiento de qué es lo que provocó ese resultado correcto. Pero además de eso, es el cambio las reglas conforme un resultado. O sea, cambié las reglas completas, o sea, las reglas desde la preparación del huevo hasta, hasta el nombre del hotel, de acuerdo a, al resultado del cliente. Uh -huh, uh -huh, Pero ese uh -huh. resultado del cliente no lo está visualizando como debiera de visualizarlo. No, no, no. ni de la perspectiva de la empresa, ni del o sea, ser humano. Él, él, él no se está enfocando
1: en la experiencia, se está enfocando en el proceso. Y eso me lleva a mí a la reflexión de decir, bueno, um, uh, ¿cuántas veces no, no, no te pasa que, que tú dices, es que esta situación a mí no, no, no me satisface porque el resultado no es lo que yo esperaba. Y hay gente que se empeña en decir, es que hicimos esto más esto más... O sea, el hay gente que uh -huh. se enfoca en el proceso y, 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 independientemente de que el resultado... Y aunque te puedan decir, oye, es que me parece que está, quedó un poco grande, ¿no? No, 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 es que lo que tú no has visto es... Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que la verdadera reflexión está entre el proceso y el resultado hecho
0: en hecho experiencia, ¿no? Exacto. Ahí, ahí tienes toda la razón. O sea, eh, definitivamente, si lo aterrizamos a nuestra, a nuestra vida cotidiana. A la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. este, uno, es verdad. O sea, muchas veces hacemos eh, y nos afanamos en tratar de obtener algo, en tratar de hacer algo, en tratar de regalar algo. Y eh, le metemos mucho esfuerzo. Y finalmente, el resultado no es o lo que esperábamos o no es lo que se esperaba, uh -huh. ¿no? Y como no es lo que se esperaba y le metimos mucho esfuerzo, entonces defendemos el proceso. Sí, sí, sí. Entonces dices, ¿cómo? Pero si ¿sí, hicimos, pero pues, a no. ver, entonces, ¿no? Y es, y es lo típico que pasa, por ejemplo, en, en, en muchas veces en el trabajo, ¿no? Te dicen, oye, este, oye, pero es que me llevé ocho días. Pues sí, pero, pero no funcionó. Y fulanito lo hizo en tres horas y, y era lo que se quería ese es el tema, o sea, ah, a ver y bueno, Ajá. entonces, ese fulanito que lo hizo en tres minutos lo que tú tardaste, ocho, ocho días, días ¿qué atributo tiene que tú no tuviste? esta sensibilidad que te estoy diciendo de que aquel seguro que le prestó atención a lo que se necesitaba lo que se estaba pidiendo cuál era el fin último y, y no tanto qué pasos dar para obtener el el, el, el objeto sí, o no, el resultado, ya, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, finalmente es una lección sobre, sobre sensibilidad, ¿no? También, ¿no? o sea, eh, ¿qué sensibilidad tienes tú para detectar ante una necesidad cuál es la verdadera necesidad y cuál es finalmente eh, la razón o el motor que podría hacer que esa experiencia se repita?
1: Sí, o no, no estoy tan segura si, si estoy tan de acuerdo con todo lo que dices. Y, y yo creo que las dos cosas son importantes. O sea, yo creo que el proceso y el resultado que genera una experiencia son, son importantes. Y aquí, digamos, fue una experiencia extraña, porque no creo que haya sido de todo el mundo. O sea, un, un, un suceso único con un proceso... Este, muy largo, muy. Que, que es un instante que este jefe de fiscalización decide, quiere perpetuar, ¿no? O sea, pero sobre un, un, una sola experiencia. Entonces, yo quiero perpetuar el proceso y la experiencia del cliente al mismo tiempo, ¿no? O sea, que, 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 que así se quede, que nadie lo toque, ¿no? Porque, porque eso es el, el santo grial que estábamos buscando pues sí, pero si un solo cliente te dijo eso y tú estás emprendiendo, este, yo me iría con mucho cuidado con nosotros 20, ¿no? O sea, pero no me cargaría solo la sensibilidad, ¿me entiendes? Yo creo que las dos cosas son importantes, el proceso
0: y, y la experiencia. Pero, pero precisamente por eso te comentaba yo que no, no, si tú lo veías como una, como una experiencia única, la de una sola persona, fue lo que vivió esa persona y no tratas de ver qué fue la, eh, la situación o el contexto que lleva a esa persona a buscar el alimento... Claro, no, no das con la nostalgia que es así nostalgia sí podría estar aplicada eh, a muchos A, a, nivel, a nivel social, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces nos enfocamos, ¿no? O nos fijamos, nos atoramos en, un, en una sola visión, ¿no? En una sola perspectiva, pero eh, a mí... En, en esta experiencia lo que más me llama la atención es que finalmente el que decide hace un cambio exactamente por lo que dices, por lo que sucedió un día, una vez, en un cliente y con esa situación cambia la perspectiva del hotel de ¿cuántos años? La perspectiva y la operación del hotel de ¿cuánta gente? La economía sí, de, por claro. una gente, una persona... Bueno, y vuelvo a decir, no quiero hablar de política, pero en este país no sucede muchas veces eso. Está sucediendo, ¿no? O sea, este. Claro. eso no puedes
1: generalizar. Porque sea, por una experiencia que tuviste, de repente no puedes decir, ah, entonces
0: ahorita voy a. A, cambiar a menos todo, ¿no? que lo utilices como, como la representación de un suceso social. ¿No? O sea, de una experiencia, como hablamos, de la nostalgia, que es una experiencia social. Sí, es, es, es decir, okay, el cliente, en este caso, hubo
1: una experiencia, puede ser cliente o no, puede ser una experiencia tuya en tu vida. ¿no? Entonces, la reflexión es, ¿qué significó esa experiencia y por qué, por qué se volvió una experiencia? Y solo desmenuzando esa experiencia podrías llegar a otros lados, a otras conclusiones que entonces sí se puedan generalizar, uh -huh, ¿No? uh -huh. ese es, es... y evidentemente eso hará que no te vuelvas en ese proceso, o sea, tendrás que equilibrar el proceso, este, para no ser tan
0: ineficiente y improductivo, ¿no? <risa> sí. Qué barbaridad. Ahora, de, desde la perspectiva de, de quienes nos escuchan, o sea, cómo podemos esta experiencia aterrizarla en nuestra vida cotidiana. En, o en mi trabajo. De los tres, pues, tres cocineros y un huevo frito. ¿no? Este, <risa> eh, en mi trabajo, o sea, ¿cómo puedo sacar yo provecho? Vamos a hablar ya no de, de sentimientos o emociones personales, sino de cómo muchas veces eh, queremos nuestros propios proyectos. A futuro, como cuando nos planteamos nuevas metas o cuando estoy enfrentando, digamos, los retos dentro del trabajo, ¿cómo enfrento esos, esos nuevos retos? Si desde la perspectiva del cliente, ¿no? O sea, de lo que se espera de mi trabajo, de lo que se espera o espero obtener, o desde la perspectiva de... Eh, del proceso mismo, ¿no? O sea, de los pasos que tengo que dar para obtener ese, ese hecho, ese sujeto, ese objeto. Pongámonos en el escenario de cualquiera de las metas del trabajo. Sí,
1: es que una meta del trabajo y creo que lo, lo más común y lo hemos vivido nosotros muchísimo en, en, en emprendedurismo, te puedo decir que es algo de todos los días, es la mujer te puedo poner un caso, un ejemplo práctico, ¿no? Que hace postres en su casa, los empieza a vender, empieza a ser muy exitosa y de repente está ganando dinero, ¿no? El marido o los parientes, lo que ya se dieron cuenta que es negocio, ¿no? Empiezan como los tres cocineros, ¿no? O sea, empiezan, a, me, me refiero, empiezan 20 personajes a participar en ese, en ese proceso, a decir cómo. ¿Debe hacer el negocio? ¿Cómo debiera estarle haciendo? Sin haberse preguntado nunca cuál es la razón por la cual ella ha tenido éxito. Uh -huh, uh -huh. Y uh, me ha tocado ver inclusive eh, gente, esposos, que le dicen, bueno, es negocio, gracias. Quítate, yo manejo, ¿no? O sea, uh -huh. ahora yo voy a manejar el negocio. Ay, pero más bien acaban diciendo cómo debe ser el negocio y no entendiendo cuál fue la razón del éxito que ella, que ella tuvo ¿no? entonces yo creo que cómo lo puedes aplicar es eso o sea, si tú tienes una experiencia que está siendo positiva o en el trabajo o en tu vida primero pre preguntarnos o sea, cuidar esa experiencia cuidar los 20 personajes este, que pudieran estar interviniendo y tomar claramente aquello que te pueda servir vigilando el proceso sin dañar la esencia yo, la esencia
0: o, esa experiencia. o sea, eh, o sea la, la, la primera tarea sería cuál es la esencia, la, la verdadera intención, eh, la emoción o la experiencia personal que me está permitiendo tener eh, esa, esa labor, esa actividad resultados, o resultados positivos, ¿no? O sea, eh, Obviamente, eh, hablando desde la perspectiva de mi persona, ¿no? O sea, yo este, he querido hacer un emprendedurismo, una pequeña experiencia o em empresa, o sencillamente, a lo mejor hasta organizar un viaje, ¿no? O sea, ya, ya no hablemos necesariamente de cuestiones laborales. Bueno, ¿por qué, por qué me ha salido muy bien? por ejemplo, la organización del último viaje, ¿no? ¿Y por qué, eh, este, y cómo puedo o qué cosas me gatillaron a mí para que yo pudiera ser exitosa en esa, en esa pequeña empresa? Y como dices tú, después... Sí, mira, yo te pongo un ejemplo que nos va a quedar claro
1: a todos y a todas, ¿no? Con una experiencia real en comunidades indígenas en Chiapas, tal vez alguna vez te la he llegado a platicar, pero la, la, la voy a repetir, Mujeres indígenas de Chiapas, de la selva de, la selva de Chiapas, eh, eh, bordando unos cinturones. Eh, alguien les consiguió el cuero, digamos, y sobre el cuero eh, van a coser o empezaron a coser unos,
0: tiras unas bordadas. tiras
1: bordadas, okay, con patrones específicos de, que habían mostrado. ¿no? Este, esta persona este pues digamos licenciado empresario empresario unos es, es como él es como él trabaja para una ONG ¿no? como un gestor como un gestor este consiguió un pedido más o menos grande de cinturones donde las mujeres tenían que fabricar no sé 2000 cinturones cada tres meses o cada x tiempo entonces hicieron el primer pedido les pagaron el primer pedido era era bastante dinero digamos para ellas y al, a, a la hora que llegó el segundo pedido, después de los primeros dos mil, por así decirlo, se pararon en seco ellas y dijeron, ya no queremos hacer eso. Ellas no quieren hacer eso, si, ¿significa más dinero? No, 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 simplemente porque se nos está secando el corazón. Esa fue su respuesta. Y lo que pasa es que para, cada, para ellas cada bordado tenía un significado cada bordado que, que, que en su día a día abordaban había significado una experiencia, había significado una visión, había significado una serie de cosas. Entonces, en, ahí estaba su esencia, ahí estaba su corazón. Y decidieron que, que eh, la experiencia de ellas era el poner su corazón ahí, no el, el trabajar eh, como maquila y como... Y no hubo manera de que siguieran... Uh -huh, uh -huh. Bordando lo que ellas no querían. Yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, a lo mejor tú puedes tener como como en este caso la experiencia del huevo frito es algo que muy muy propio, no muy interno, muy interno, muy propio de la persona de por qué lo hace. A lo mejor mis postres, no, a lo mejor mi negocio, a lo mejor porque tengo ahí el corazón. Y de repente llega el jefe fiscalizador, que puede ser la familia, ¿no? que puede ser el marino, y, y decide que te va a cambiar todo el proceso para que tú sigas haciendo, siendo exitosa. Pero a lo mejor le quita la esencia. Le quita el alma. Le quita el
0: corazón. El, el alma, el proyecto, claro, claro. Entonces yo creo
1: que es eso. o sea ¿Qué proyecto o qué cosas que a ti te encantan pudieran perderse por un... Jefe fiscalizador
0: que llega a meterte un proceso. Se me, se me ocurre que es mucho más difícil, o sea, que, que es más fácil que yo pueda identificar en un proceso mío a qué le meto el alma, claro, ¿no? O, o, o por qué una cosa me gusta más que otra, ¿no? Este, que identificar yo, o sea, es más ejercicio identificarlo en la otra persona. O sea, si me pongo eh, la chaqueta del fiscalizador o de la familia esta que se entromete, ¿no? o del empresario... Que, que o sea, a lo mejor no lo van a ver. Este, pero entonces el ejercicio para nosotras es esa. O sea, yo te, te podría poner un ejemplo en mi caso, por decir, este, de joven, no sé, de adolescente, con mis amigas de la escuela, íbamos a comer a casa de una amiga que era libanesa, y nos servían pan árabe, ¿no? Obviamente, parte de la comida, pero, y aquí en Puebla, pues se conoce bastante bien, pero a mí me encantaba el pan árabe, que se abría en la mitad, le poníamos mantequilla y que me lo calentaran en el comal como si fuera una tortilla. Y mi amiga, que estaba acostumbrada a una comida súper super compleja, la, la comida libanesa, me dice pero qué simple eres, ¿cómo nada más con mantequilla? Decía, yo te déjale la mantequilla y ya. O sea, para mí era el sabor de mi infancia, ¿no? Entonces, bueno, es fácil que yo identifique esos tesoros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo eh, eh, puedo yo voltear y ver, por ejemplo, volteemos amigas? Yo estoy segura que todas tenemos alguna amiga que teje Alguna amiga que a lo mejor pinta, alguna amiga que a lo mejor hace una labor eh, social, ¿no? Entonces, volvimos a ver a la amiga y tratemos de identificar cuál es su esencia. Sí, que le mueve, ¿no? ¿Qué parte que... del corazón está dejando?
1: Porque finalmente se vuelve una experiencia. O sea, ¿qué experiencia es la que, la que está buscando? Porque las experiencias agradables uno busca repetirlas, ¿no? Y entonces... De, de, estás en una actividad constantemente porque te
0: produce un, una satisfacción esa. esa entonces ¿no? busca, busca por ejemplo, esta amiga que hace tejidos ¿qué, qué, parte, qué parte de ella está entregando en ese tejido? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, parte, okay. de, ¿qué parte entregas tú en tus proyectos
1: y trata de identificar en los de o otras sea, personas? No, no, no le pongas
0: tu chaqueta no, 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 no. Quítate pero... de, tu, de, de ti, ve lo que, lo que ella está haciendo, ahora proyectate como el empresario. O sea, mm. ¿cómo fomentarías ah, claro, la actividad un... de tu amiga ah, claro, respetando un... su entrega?
1: Ah, ese me gustó. A ver, repítenos otra vez ese ejercicio. Sí, ese okay. me gustó. Claro. Que, que finalmente tiene que ver... Uh -huh.
0: Es lo mismo, nada más que, que es fácil otra vez, de nuevo. Otra vez, ejercicio. Okay. Entonces, el ejercicio es... Voltea a ver a tus amigas, a alguien que no seas tú ¿no? Okay. y que veas que hace algo muy bonito o eh, puede ser, vuelvo a insistir, una labor social, una una actividad que disfruta y trata de identificar qué parte, qué experiencia de ella misma, qué experiencia de vida entrega a ella en esa actividad. ¿Por qué para ella es placentera esa actividad? ¿Por qué para ella es precisamente un dar, un darse y dar, no? Uh -huh. Ok. Una vez que la has identificado y viendo esas características, trata de ser tú entonces como este fiscalizador. O, o sea, sea, como si fueras como el si empresario. Fuera, como, como que fueras el empresario y que quisieras tú proponerle eh, un proyecto de cómo crecer, cómo expandir el negocio uh -huh. o convertirlo en uh -huh. negocio pero sin perder la esencia y el corazón de tu amiga.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, y, y, O sea, en pocas palabras, en el ejemplo que nos pusiste de Chiapas, ¿cómo hubieran podido las mujeres indígenas seguir vendiendo sin perder el corazón
1: Sin perder el corazón. Muy bien. ¡Guau! Uh -huh. wow, pues menudo, menudo...
0: <risa> o sea, Está, interesante porque, Está interesante, porque es, es ponerte un reto... Es, 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 más fácil trabajar con uno, ¿no? Sí. Este, que, re, que encontrar o, o tener o desarrollar, lo que comentábamos, esa sensibilidad en el otro, ¿no? Uh -huh. de,
1: del, sí, Oye, no me
0: pises, sí, pero ¿cuántas veces vas tú y tú pisas al otro, uh -huh. no? Entonces, uh -huh. bueno, bueno, trata muy bien. de ver dónde wow. pones el pie. Pues,
1: bueno, ah. ahí está la tarea. Les recordamos que van a poder consultar este cuento en cuerocedallencafe.com.mx y, punto punto y que tenemos también nuestra página de Facebook con el mismo nombre. Gracias, Ana. Nos...
0: Bueno. Nos vemos la
1: próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana
1: para
0: todas. Cuero, seda y encaje.